0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación política del país y el llamado hecho por la Administración Cortizo para el inicio de un diálogo por el Bicentenario. Para poner este asunto en contexto nos acompaña la abogada Julia De Santis, presidenta del Centro de Iniciativas Democráticas. Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, buenas noches En primer lugar Estamos hablando de una administración Que ha cumplido ya 16 meses En el poder, que ha tenido La, la, la situación de que se le ha presentado Esto de la pandemia Pero que en el camino Ha habido situaciones que han ido Deteriorando su imagen Han, han, han ido eh, eh, Creando una situación compleja por, por asuntos que ya se han Discutido ampliamente y además tiene una Asamblea que a pesar de que domina completamente su partido, no siempre se maneja de lo que eh, de, con esa armonía que siempre tienen los, los miembros de un mismo partido. ¿Qué evaluación podemos hacer de la situación antes de entrar en el detalle de estos diálogos que está proponiendo el gobierno panamí?
1: Mira, eh, los diálogos son importantes. En Panamá tenemos una historia de diálogo que va creo que casualmente estoy haciendo un trabajo sobre los diálogos sociales y creo que desde la época de, de los movimientos inquilinarios se trató de resolver el problema a través de un diálogo después no se pudo, pero se trató de resolver o sea, sí tenemos una historia, sobre todo los últimos 20 años, 30 años de democracia de diálogos sociales y de, de resolver nuestro problema a través del diálogo y de buscar los puntos en común sin embargo uno de los requisitos esenciales del diálogo son que las partes que haya legitimidad entre las partes y que haya confianza entre las partes. Eh, yo, eh, yo sé, la, la, Lo que quiere hacer el gobierno eh, es sumamente interesante, porque tiene una plataforma donde todo ciudadano puede, puede ingresar y poner su opinión interesante porque también pueden participar los extranjeros residentes es decir vamos a tener la, van a poder escuchar la opinión sobre todos los temas por parte del pueblo panameño y de los ciudadanos y los residentes y inclusive el nombre es un nombre que se llama agua el, el, el centro de la el centro de la democracia griega donde se discutía donde se tomaban decisiones el el proyecto es hermoso pero tenemos un gobierno desgastado, tenemos una asamblea que realmente, realmente la asamblea pareciera trabajar casi que a espalda del pueblo o de las necesidades, o con una, con una digamos, un, una agenda propia, una agenda propia, y donde prácticamente ellos sienten que tienen la sartén por el mancho. Eh, y tenemos un, 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 un ejecutivo realmente también eh, que en un primer momento en la pandemia había sido eh, muy apoyado por todo el tema médico, nos sentíamos muy seguros, pero cuando empezaron a revelarse los primeros escándalos de corrupción, uh -huh. fue perdiendo ese, ese apoyo. Ya la gente no le cree, lamentablemente no sé, pero la gente no le cree al gobierno. Y también por la manera como se han dado lo, la, las ayudas sociales. Ha sido muy selectivo y ha habido también, en ese sentido, ha habido quejas de parte de los ciudadanos. Y por otro lado, una corte que realmente tampoco está solucionando los problemas legales eh, de esta pandemia. ¿Qué quiere decir? Hay un montón de demanda, de demanda amparos, donde, donde ha pedido que se declare inconstitucional o, o que paren la manera como se, como se están implementando las medidas de limitación a la libertad de los ciudadanos. No es que no estemos de acuerdo que se haga una cuarentena por el tema de salud, pero se tienen que hacer de acuerdo a lo que dice la Constitución. Eso va erosionando la democracia. Oh.
0: Ahora, eh, tomando en consideración estos elementos que, que creo que son los que más han estado golpeando la imagen del gobierno, el, el, esta convocatoria, hacer un, un, un diálogo con estos temas tan diversos eh, sin que haya pues una, un, un tema central o unos temas centrales, eh, ¿en qué situación pone a las fuerzas vivas del país? Bueno,
1: lo acabo de decir, no, tenemos un diálogo sin objetivo y sin meta. ¿A dónde vamos? ¿Qué quiere decir el gobierno? ¿Quiere que la gente hable por hablar? ¿Qué es un, una consulta? ¿Quiere que haya un acuerdo? ¿Tiene un plan? O sea, ¿me entiendes? O sea, nosotros aquí en Panamá, por ejemplo, la concertación social tiene una visión 2030. Va, nos, va, va, vamos a basarnos en eso para ver el diálogo. O sea, ¿cuál es el documento? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué, o sea, ¿Cuál es el objetivo del diálogo? ¿Dialogar, conversar o de, o de verdad salir? De, la, de, 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 de una grave crisis que tenemos, no solamente económica, institucional también, muy grave, y social. Un tejido social cada vez más, más desgranado, más, eh, más dividido. Realmente tenemos, tenemos una, 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 un problema muy serio en nuestro país.
0: Ahora, hay, hay dos elementos, por lo menos, que para, para citar aquí rápidamente a las mano dos elementos que eh, son fundamentales y que... Eh, han sido aguantados, por usar una palabra. Uno fue eh, los cambios a la Constitución. El año pasado se hizo un trabajo sobre eso. Se, se dijo que este año eh, se iba a ya, hacer un nuevo llamado. Al final eso no se concretó. Me imagino que por las circunstancias que ya sabemos. Y también está la situación de la Caja de Seguro Social, que es un tema que también necesita de un nivel de, de acuerdo. Eh, y por lo pronto no hay una claridad acerca si estos temas, la Constitución y la Ley del Seguro Social, estarían vinculados a este esfuerzo que se está tratando de poner en práctica. No,
1: definitivamente eh, yo sí he escuchado a, lo, no, a los que están organizando el diálogo y dice que todo va en esa agua. Sin embargo, hay problemas que son urgentes, que van más allá de simplemente una consulta, como lo acabas de decir el seguro social es un tema hiper urgente, muy serio eh, no sé para que requiere un diálogo por sí mismo la constitución los cambios constitucionales en un primer momento personalmente estaba a favor de unos cambios constitucionales, pero eso no va a pasar porque eso, esos cambios constitucionales de acuerdo a la, la fórmula de la constitución tienen que pasar por la asamblea legislativa y la asamblea legislativa no tiene legitimidad para llevar a cabo un cambio profundo que tiene que pasar por cambiar la forma como se eligen los diputados. Y eso no, está, eso no está pasando, ellos no van a hacerlo jamás, ellos jamás se van a quitar su privilegio. Y lo que hemos tenido es una constitución, que desde mil, una forma de elegir diputados, que lo tenemos desde 1984 y que ha ido erosionando completamente el, 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 digamos, el, la, lo, el, la forma como se eligen los diputados, los diputados que se eligen, y, que, y, el, y tenemos un, un sistema completamente clientelar y que eso se tiene que modificar mediante un cambio, un cambio constitucional. Yo considero, a esta, en este momento del partido, siento que hace falta sentarnos y hacer un cambio no constitucional, sino una constituyente
0: Con esto vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos hablando sobre el momento político del país y la posibilidad de un nuevo diálogo entre los diversos sectores de la sociedad panameña. Ya volvemos. Estamos de regreso con Julia De Santis, presidenta del Centro de Iniciativas Democráticas, con quien conversamos de la situación política del país y el llamado hecho por la administración Cortizo para el inicio de un diálogo por el Bicentenario. Y esto me lleva a mí a pensar en este momento acerca de la situación que se plantea con los actores políticos de, de, en los partidos políticos. Eh, eh, hay un nuevo partido que ya se constituyó, hay un partido que el partido del, del presidente Martínez, que acaba de obtener... Eh, le, la cantidad de adherentes todavía falta el proceso pero estamos hablando de nuevos protagonistas está el Partido Popular que está haciendo una renovación de su, de su directiva y, y, y así hay diferentes situaciones que se están moviendo en este momento yo escuchaba al, creo que era el dirigente del el Partido Cambio Democrático decir que había desconfianza en el gobierno ahora ¿cuál es eh, a, 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 en su lectura de el, la de cómo está los dirigentes políticos en este momento frente a este llamado y frente a la situación que se plantea en el país?
1: Bueno, lo que pasa es que una de las instituciones también que ha, que ha sufrido una des, digamos, un poco apoyo de parte de la, eh, de la población y que se ha ido alejando de la población en general son los partidos políticos. Los partidos políticos están en crisis. Están en crisis en cuanto a lo que la gente le cree. Pero es, es contradictorio que al mismo tiempo ahí se forma un partido y, y ves que hay 300 mil, 400 mil o 30 mil, ya no me acuerdo cuánto es el mínimo, pero hay un montón de gente que se inscribe. Entonces, ¿se creen o no se creen en el partido? O son partidos, o la pregunta, o son partidos clientelares. Hay partidos ideológicos, eso ya desaparecido. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué la gente está haciendo partido? Para buscar poder político. Pero de verdad en beneficio de la comunidad, en, 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 de verdad en beneficio de la, de la colectividad, se la pregunta. Y son representativos de lo que, digamos, de la sociedad panameña. Entonces, digo, eh, no, no es malo que haya partidos políticos. El, la pregunta que uno se hace es si esos partidos políticos... Me responden a la diversidad de intereses que tenemos en
0: la sociedad Es que justamente eso, ese planteamiento que usted acaba de hacer me lleva a la pregunta. Si hay, tenemos estas dudas acerca de, de, de la, la legitimidad, la legitimidad no, la, la, la proyección, lo que realmente estos dirigentes políticos representan, si realmente representan una actividad sana del, 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 del partidismo, que es una institución de la democracia, o. ¿A, ¿A qué irían a una mesa como esta?
1: Bueno, lo que pasa es que yo, personalmente, en principio, no me parece negativo el diálogo social. Es positivo el diálogo social. Sin embargo, si los, las, los actores del diálogo social no tienen un interés real de, de, de llegar a un acuerdo, un interés real eh, llegar a una solución, sino que su interés secundario, primario, es simplemente participar, que, que, que hacer, como decimos en Panamá, hacer taquilla y oponerse por oponerse. Entonces, ese no es el objetivo del diálogo social. El diálogo social es, es beneficiar a la población, beneficiar al país mediante acuerdos que nos saquen de esta, de esta crisis. Y a veces pienso que... Eh, estos intereses políticos que hay no lo no hacen que logremos de verdad buscar esa esas soluciones que nos ayuden a salir de porque ahora, realmente nadie quiere de sus intereses claro. en este país, nadie quiere poder sus intereses claro. quieren que tú, uno, uno participe pero que te hagan caso a ti y más
0: ahora esto esto me lleva a mí a un pensamiento porque eh, nosotros vimos, por ejemplo, el año pasado con el tema de, la, de los cambios a la Constitución que propuso el Gobierno Nacional, eh, se dio un fenómeno. La Asamblea hizo una serie de visitas a diferentes comunidades, amplió la posibilidad de que las personas presentaran propuestas y cuando se llevaron estas propuestas, y estoy pensando en el llamado del diálogo ese abierto, las personas hablaban del tema del agua potable, que en, que en su comunidad no recibían agua potable, y en la discusión de la Constitución. Los jóvenes, grupos de jóvenes que decían que no había acceso a la vivienda, que la vivienda estaba muy cara en Panamá. En fin, una variedad de temas que al final no van en la Constitución, pero que son los temas reales que eh, padece la población. Ante esa situación, un tema político de alto nivel, como, como usted menciona, del 2030, al final no hay como una conexión entre lo que realmente la gente siente y lo que los dirigentes políticos discuten
1: mira es que lo, lo que acabo de decir algo bien, bien, bien importante y bien interesante lo que pasa es que la gente quiere que le resuelvan sus problemas entonces lo que pide la gente es políticas pública que le resuelvan sus problemas y, y y para eso está el gobierno y para eso no hay. Pero lo que Pero lo que hemos vislumbrado en esta esta pandemia es la debilidad la profunda debilidad institucional de nuestro país que hace que no lleguen las cosas como son, que no se puede hacer la, tra la trazabilidad como son, que no le llegue el bono a las personas que le tienen que quedar. Porque que no, que no sea, en, en, me explico, o sea, tenemos, institu tenemos instituciones que, 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 que no tienen dinero un conductor, que siempre, siempre ahí están rotas, están rotas porque no funcionan, no funcionan por miles de razones. Y nosotros, y nosotros si nosotros, no creamos esta institución, ¿cómo se arreglar las instituciones con una reforma a la constitución. Porque al final, cuando tenemos, o entonces, sea, ¿por qué ser un clientelismo? Porque los, porque, porque los, los diputados, lo dijo la Pineda en el.. En, ¡Wow! O sea, yo voy a seguir regalando, yo voy a seguir regalando plata. Porque la gente necesita respeto. Sea, ¿Por qué? Porque en lugar de dársela a una persona, en lugar de que de dársela a la institución. Te la da la persona, el diputado, y eso, donde dónde está la distorsión? Porque la gente necesita que alguien le resuelva, pero tiene que hacerlo, el no lo pues, no tiene que hacer el diputado, eso no es su trabajo, lo tiene que hacer las instituciones. Entonces hay una perversión del sistema para que las instituciones no funcionen, pero para que vayas al diputado o vayas donde el, 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 la autoridad local a pedir que te ayude. Entonces lo tiene que reelegir, porque tú dependes de esa ayuda. Eso no está bien. Eso no, eso no está bien. Nosotros tenemos que tener instituciones fuertes para que tú seas pelúa y que tú, cualquier ciudadano, el ciudadano, lo que dice el ciudadano ciudadano de a pie, para, que haya este problema, para la institución que corresponde, se lo resuelvan y no necesite padrinos. Esto es un país de padrinos y eso se tiene que eliminar. La única fórmula es a través de, una, de un cambio constitucional que rediseñe la arquitectura constitucional, la arquitectura del poder, para que haya peso y contrapeso. Y que entonces el diputado no se elija, porque yo te doy aquí más plata, sino que el diputado se elija con bajas sus capacidades.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre las condiciones de un nuevo diálogo sobre los temas relevantes del país, tal como lo propone el gobierno. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la abogada Julia De Santis, presidenta del Centro de Incidencias Democráticas, hablando del clima político en Panamá. Y en esta oportunidad quería preguntarle acerca de cuál usted considera que son los elementos que en este momento de sí, porque sí, deben ser considerados en una discusión entre las fuerzas políticas, fuerzas nacionales más bien.
1: Bueno... Primero, definitivamente, eh, el tema de la, el, el, la el tema económico. ¿Cómo salimos de esta tragedia debido al COVID? Eso tenemos que salir. Sí. Tenemos que hablar de transparencia, de rendición de cuentas. No podemos entrar en un diálogo diciendo, bueno, aquí no ha pasado nada, ustedes hicieron lo que le da la gana con la plata y nosotros estamos más endeudados y no sabemos nada, tiene que haber rendición de cuentas. Y tiene que haber unos objetivos, objetivos, o sea, como te acabo de decir, hablemos, hablemos de cómo salimos de, 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 del tema, el tema económico, el tema de, la, de la, del tema de salud, el tema de educación, Entonces son, son los elementos, la, la institucionalidad, o sea, y siento yo, pero lo más importante es que tiene que haber un liderazgo, un liderazgo de parte del gobierno, porque es el que está llamando al diálogo, para que ese diálogo sea fructífero. Porque si tú vas a poner a un montón de gente a conversar, sin ningún objetivo, sin, ninguna, sin ningún tipo de, de, de eh, digamos, de finalidad, más que hacerles perder el tiempo, porque puede ser también, a veces, yo lo he pensado, ya o sea, que el gobierno quiere que nos sentamos ahí a hablar para, para mantenernos distraídos mientras siguen robando. Pregunto. O sea, es una pregunta legítima. Entonces, ¿qué se va a hacer la gente? Entonces, lo que tiene que crear el gobierno es un clima de confianza. Porque yo creo que todos creemos en el diálogo. O por lo menos muchos creemos en el diálogo. Pero creo, vuelvo y repito, el elemento fundamental es uh -huh. la legitimidad de los actores, uh -huh. la, el liderazgo del gobierno y la confianza. Sin Ahora, esos tres elementos no vamos a hacer Ningún diálogo.
0: Ahora, en el pasado reciente, y al menos no tan reciente, también ha ocurrido que cuando se dan impas de la situación política, se caldea por alguna razón, los gobiernos han llamado a diálogo. Esto ha pasado recurrentemente. Y se preparan unos documentos fabulosos que, que al final hay compromisos, pero que no siempre se cumplen al pie de la letra. Eh, esto me imagino que debe estar en la mente de todos los actores porque así salvo el tema del canal de Panamá yo creo que hay un montón de otros temas que no han tenido el seguimiento necesario y que no debería ser tema ni, ni de discusión en este momento
1: bueno definitivamente el seguimiento del diálogo social es uno de los de lo, de, de lo, de, de, de más importantes o sea que, que, la, que los acuerdos que se que se, de, se den se ejecuten por ejemplo, cuando se hizo la reforma constitucional del año 2004, eso fue fruto de un diálogo social. Y la mayoría de los acuerdos se plasmaron en, la, en los cambios constitucionales y e hicieron cosas, adelantos institucionales muy importantes eh, en, en cuanto a, 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 a nuestro contenido de, de la democracia. Entonces, este, no es que no ha habido resultado exitoso, sí lo ha habido. Eh, pero lo que siempre escuchamos es, eh, por ejemplo, eh, o sea, siempre salen actores que no se sienten contentos, Acabo de haber una mesa tripartita de diálogo por la economía y el desarrollo laboral que de, por el tema de, la, de, 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 de todos los temas laborales, la modificación al código de trabajo, etcétera que de alguna manera el gobierno o sea, no hubo un acuerdo el gobierno recogió cierta, cierta, cierta premisa ciertas cosas que sí hubo acuerdo y después, hizo, y después hizo otras normas. Y entonces la gente, los actores se sintieron, en ambos lados se sintieron que no estaban, no, no estaban contentos. Sin embargo, en algún momento se tienen uno... Nadie, ne, nadie puede estar contento en un diálogo si todo el mundo parte de la premisa que se va a hacer lo que yo quiero. El diálogo quiere decir, yo voy a deponer parte de mis objetivos por el bien común. Entonces esa partecita es la que tenemos que ir trabajando, que es sabe un poquito los panameños.
0: Ahora, ahora hay, 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 una, hay una situación porque ahora que usted eh, trae el tema este, eh, yo recuerdo de que más o menos de esa, de esa época es la mesa de concertación y la mesa de concertación estuvo trabajando, presentó el, el documento este de, de la constitución, del cambio de la constitución y creo que eh, hasta ahí llegó en mi apreciación porque eh, yo veo eh, la tendencia lo, lo que vi después es que comenzaron a atacar a la mesa de concertación y después no hemos vuelto a saber nada de la mesa de concertación estamos hablando
1: de ahora la del 2019 los, sí. cambios, los cambios recientes sí, esta, correcto, es la propuesta reciente correcto, ¿no? correcto, sí bueno, la verdad es que ahí vuelvo y repito, ahí hubo falta de liderazgo del gobierno, por eso tú, tú cuando tienes un diálogo tienes que tener, estás un líder, un líder tú tienes que tener un líder convencido de que esto es importante porque si es, o sea, la, gente, la gente llegó a un acuerdo Luego la gente cierra el acuerdo y después esos acuerdos se tienen que llevar a que sea una realidad. Pero si no crees en ese diálogo, si el que toma la decisión, porque al final del día tú puedes dialogar todo lo que tú quieras, pero luego se requieren las instancias que lleven a cabo esa, 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 esas decisiones, en ese caso el ejecutivo, en ese caso el legislativo, y si, esa, si esos eh, instrumentos o esas instituciones no hacen su trabajo, eso queda en nada y entonces hay una frustración frente al diálogo, pero eh, entonces, claro, también, eh, de, también hubo mucha gente que, en, que, que participaron y luego dijeron que no les gustaba, no, se echaron para atrás, por eso que digo, son importantes que la, son importante que la, que la, la transparencia en los procesos, porque ¿qué sucede? ¿qué sucedió allí? que se, se, hubo un, un documento, pero luego, como tú acabas de decir, hubo gente, actores del diálogo que no estaban contentos contento, y empezaron a decir, este, este documento no sirve. Y obviamente, quedó en bueno, nada. O sea, si no hay una, una efectivamente, no hay, un, un, la, 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 los participantes del diálogo no se ponen de acuerdo de que se van a respetar las decisiones que se toman dentro de esa mesa de diálogo y que después no van a decir que no estaban de acuerdo, entonces obviamente no se vamos a ir a ningún lado. Uh -huh. Por eso las reglas del juego tampoco están claras, tienen que estar claras las la reglas del juego.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta, su parecer frente a este tema tan importante.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, ha sido un placer estar aquí. Estar Hasta aquí. luego. Okay.
0: Al cerrar su discurso frente a la Asamblea Nacional el 1 de julio pasado, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció su intención de celebrar unas consultas por el Bicentenario. La convocatoria de acuerdo nacional dijo, busca crear un nuevo pacto social y hacer una caja de seguro social sostenible en el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, ustedes les doy las gracias. Y antes, quisiera invitarlos a ver esta noche, no se pierda el segundo capítulo de la serie de documentales Lucha Solidaria, titulado... Metas alcanzadas, las historias de un país entero unido para apoyar a los más afectados durante la pandemia y los recientes desastres naturales, hoy a las 9 de la noche por ECO Ahora sí les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales Canal ECO, me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación, buenas noches We'll right